0: 毎度毎度です。ワルダムレディオの日間です。この番組は、記事やから見たファッションの情報配信番組です。本日はパトと
1: ジュビリーでお送りします
0: 。待ち、はい、に待ったやつきました
1: 。待<笑>ちに,に待って、ね。まあ、時期が来ましたね、時期。そう
0: 。ついに終わりですね。
1: <笑>に終わりの、そう
0: です。えーえー、っと、まあ、まず2回に分ける必要があるだろうと交差的に
1: <笑>そうですねモールスキンの時同様ちょっと時間をねしっかりとって喋った方がいいのかなっていう思いが<笑>あります
0: ねうん結構なんかその同じフレンチヴィンテージの中でも、うん、自分は結構モールスキンに食らって、うんうんうん、持ってましたけど、うん、ジュビリーさんはねインディゴリネンが結構やっぱり熱い感じというか僕逆に1個も持ってないので、うんうん、欲しいものの、うんうん
1: 、なの
0: でちょっとね今日は熱く語っていただく感じの
1: 、うん、そうだね
0: 流れにななるかなとそうだね。思いながらね、いや、僕も欲しいんですけどね、うん、まあちょっと、第2回目の方では、あの、個人的にこういうところがいいとか、うんうんうん。それが終わった
1: 頃
0: には、先は先が欲しくなっるんだろうなと思うんですけど。
1: いや、これはね、ぜひ皆様、行っちゃう。まあね、なかなか出会える機会がないから、あのー、本当に出会えたら運命ぐらいなものだけど、うん、きっとみんな1個はね持ってるとテンション上がると思うんだよなうんうん、なんかね
0: 安いものじゃないから本当は買えないまでもねまずちょっと衝撃的な雰囲気だからちょっと触ってみてほしいですよね
1: うん、うん、そうそうそう、うんね、よしそうじゃあちょっとね基本編うん、
0: だとしましょう、はい、でまずどんなものなのっていうとこなんですけどこう定義というかあの、まあ、どういうもののことを指して、まあ、イ
1: ンディゴ理念と呼んでるかっていうのもいいですかですね。そ,うそもそもそうインディゴ理念ってまあその名の通りインディゴ染めした理念の記事でんでこんなになんでこんなに。なんでこんなに注目されてるかっていうところが多分やっぱり経年変化なんですよ、ねうん、そうでじゃあいつ頃からとかっていうところからどんなものなのかとかそういうところと話していってというところだと思うんですけど、うん、そ,もそもそも生地好きな人だったらわかると思うんですけどやっぱりリネンはヨーロッパが結構産地であのー、なんだろうフレンチリネンとか、うん、フ,ランダースフランダースもフランスの方の、えー、とかスイスの方かなあっちの方の地方だと思うんだけど、うんまあ、やっぱりそっちがリネンの産地でもともとヨーロッパっていう部分特にベルギーフランスあたりはそういう産地だったので特異、まあ、な分野ではあるんですよね、うん、記事として、うん、で、えーだからリネンの織物自体はもともとあったんですけどこのインディゴリネンっていう私たちが言う呼び名のところでいくと一般的に、うんえー、マキニョンコートとか、うん、ビヨードとかあとスモックって呼ばれる、まあ、大きくその3つの形で使われている素材のことを、うんまあ、指します。うんでえっと、じゃあ、それ、その辺がいつ頃できてきたかっていうと、スモッグで多分1850年代ぐらいなのかな。そん
0: な前なんだ
1: 。えー、ー多分、うん。あのー、いわゆる農家、農家というか、まあ、特に動物を扱う系の人々が、えー、上に羽織り出したっていうのがその,、うん、その辺って言われてるんだけど、まあ、結構この辺は諸説あって何とも言えないんですけど、うん、今でも多分あの子供がいる方は幼稚園とか保育園に子供へ連れていく時にスモッグをいいかあの制服であったりするっていう人がいるかもしれないんでわかるかもしれないんですけど
0: 。うんうん、作ってそうそうそう
1: そうご
0: 飯食べる時
1: とか。そうそうそうそうそうそうそ、ん、ううそうそうそうそうそう着るそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうと、えそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで,ですとジャケットか自分で、うん、その上に、えー、このインディオリネンのスモークを着るとかっていう,もうやたら渋い写真がまあネットで調べてもらうといっぱい出てくるんですけど、うんまあ、実際そうやって使われてたと。で、まあ、なんでその人たちが面とかじゃなくてリネンでねかつその白とか黒じゃなくてインディゴになったのかっていうところが結局このインディゴリネンの特徴にもなるんだけどこれはね生地触ってもらうと分かるんだけどやっぱリネンって面よりも繊維の時にちらっとやったかなとは思うんだけど長長が長いんですよで繊維が硬いので毛羽としては正直。あのコットンみたいにボサボサとはなりにくいんですよね、うんうん、そうそうそうだから表面がつるんってし,しやすいと、うんうん、そうするとど,どういうメリットがあるかっていうと農場に出た時とか動物と触る時とか、うん、葉っぱはつきにくかったり動物の毛がつきにくかったり
0: あまあ
1: そういうことをと。が考えられると言われてるしなんとなく僕はそれはあの理に合うなかなうなと思って僕もそのように説明したりしてるんだけど、うん、そういうところが1個あるっていうのと、うん、でインディオっていうところでいくとこれ日本の本愛染めも同じなんだけどあのもともと愛っていうのがその防虫とか消臭とか抗菌とか。そういあと保存性がそもそも高いとかっていうことが言われてたんですよ。うん、だから日本で本藍染め、えー、いっぱい出てるんだけど特にあの消防士の斑点みたいなやつとかね、うん、ああいうのも藍染め藍色だったりとかあと有名なのは古着好きな人はまあデニムが、えー、インディゴが。ガガラガラヘビを寄せ付けないから当時デニムが流行ったんだよとか、うんうん、そういう話聞くと思うんだけど、うん、そうやってインディゴ自体にがもともと持つ特徴っていうのがあってそれが理由じゃないかなと、うん、あとこのインディゴ理念って言った場合もあのプラスアルファよくあるのがあのコーティングというかね、うんえーすごい光沢を、うんまあ、施された艶やかなインディゴリネンの生地のタイプがあるんだけど、うんまあ、ぺったんこになってるんですよ。でツルンツルンになって鏡のように、うんえー、もう反射をするような加工があるんだけど、うん、そういうことをしてあげるとより一層そういった動物の毛とか、えー、虫とか草がつきにくくなってるからそういうのを上に来て仕事をしてたと。うん、いうのがスモークの特徴であり、それがあったからこそのインディゴリネ。うん。なのかなっていうところなんですよね。すごいね。ちょっ
0: と2つ質問があるんですけど。はい。このインディゴ染めは、うん、当時は、えっと、カセ染めでやってたんですよ
1: 。いや、これはね、生地染めです、ね。生地染めなん。うん。だいたい僕も、これ先染めっっぽいなって思うもの例えば、千鳥とか柄物でインディゴ染めした、えー、織物っていうのは確かにあるんですけどまあ少ないんですけど、うん、まあそういうのもあるけどいわゆるインディゴ理念の生地に関してはほとんど全てが、えー、先あ後染めだと思います
0: 。うん、折ってからそうニートポンとつけ
1: る。
0: もう一個は、うん、このコーティングってどんなやつなんですか
1: 、うん、そ,そこなんですよで加工の話しちゃいましょうか、うん、僕の考察、うん、<笑>卒式編からめちゃくちゃ深い
0: <笑>
1: <笑>そう僕の考察なんですけどまああの実際僕もクリニアンクールでえーフランス人に適当な英語でいろいろ聞いてたときに言われたのは、こ、うん、の人は、俺はなんか19世紀、えー、後半の<笑>当時の加工の資料を持ってるんだとかって言ってて、おまじかよどう。なんて書いてあったんだどうやってやってたんだって言ったら、まずインディゴは、インディゴってアルカリ処理をさせて、えー、染めて、染める工程であれからよを使ったりするんですけど、うん、あのその時に、えー、おしっこを使って色をつけてたと
0: 。マジか。うーん
1: まあこれはちょっとよく分かんないけど
0: <笑><笑>
1: <笑>まあ今でもアクとかは使うから、うんえー、あ本藍染めだと本藍アク発酵立てとかって言って。本当にそういう木の悪だよね炭の悪ああいうん、の使ってアルカリ化させていくんだけどそれをよろしくできてたとかっていう話を何ってたりしててでその、うんえー、そもそもインディゴ染めのインディゴの染料は僕らの言う本ンはい徳島のた徳島の本愛とかっていうとき藍染め藍染めっていうあれはタデ愛っていうものを使ってるんですけど、うん、ーヨーロッパでいうとそれはウォードっていう耐性っていうまた違う花になるんですよ、うんうん、だからそもそも花の種類が違うタインディゴあ愛染料を使ってた、うんだけど途中からおそらくインディゴ染料に変わってるんですよね。ドイツで発明されたのが
0: 。うん、科学的なインディ
1: ゴう、ね、そうそう、合成インディゴですね、うん。より早く染まりやすい、うん。それに変わっていったはずなので、うん、だから、今手元にあるインディゴリネンのフレンチって、ヴィンテージインディゴリネンって言っても、おそらく19世紀以降ぐらい、20世紀から1900年代ぐらいからのものは、うん、おそらく合成インディゴを使ってて、その前の1800年代のスモッグとかに関しては、うん、愛を天然、まあ、いわゆる天然インディゴウォードを使ってたんじゃないかなというのが、今のところの予想、うんうん、でその後にじゃあ光沢をどうしていたかっていうところなんだけど、うん、これはまあ諸説あってその日フランス人が言ってたのは卵白を使ってたっててたうんですよ、う
0: ん、
1: これ結構いろんなところで同じような話されることがあって卵の卵白をコーティングすることで、えー、そのの動物の毛とか糞や尿がつきにくくさせてたってよく言うんですけどただね卵白つけてもね卵、まあの白身ついたことある人は分かると思うんですけどパリパリになるだけで落ち落ちちゃう気がするんですよね。うーんうん、でえー、っともう一個僕として思う説としてはあしいわゆるチンツ加工、うんうんえー。圧力と熱によって潰す、目を潰すことでペランペランにするっていう。うんうん、じゃない、うん、そういう張り感に近い気がちょっとするというか、うん、もしくはその2つが混ざったような
0: 。塗った上で潰してたか
1: 。そうそうそうそうそう。うんでね実際僕ねちょっとやってみたことがあって<笑>卵白の今って粉が売ってるんですよ。うん、卵白の粉っていわゆるあののり玉とかさ<笑>卵黄の粉じゃんね簡単に言うと。ああいう感じで卵白とこうなって卵白があるそう出てるんですよ<笑>、えー、でそれをちょっと洋材屋さんに買ってもらって実際に機械でそれをやってみもらったことがあって、うん、結構近づいたんですよ、ね、そ,その時は合わせ技でやった塗るだけじゃやっぱならないよねっていう話で圧力もかけてやったんだけど、うんうんっていう諸説があるものの僕としてはだからその3番3番目の説というか合わせた説っていうのが、うんまあ、可能性としては高いんじゃないかなとは思ってるけどねうーん
0: ただ本当にね、うん、なんかあれっすね僕思ってないけどいろんな答えは触ってきましたけどうんやっぱあんなにプリンプリンする記事特に天然繊維でっていうのはなかなか他に類を見ないですよね。うん
1: 、そうなんですよね。ってくらいプリンプリンしてるますようんそうなんだよ。ポイントは次そこでめちゃくちゃ高密度なんだよね。うん
0: 、
1: 見たことがないくらい高密度で。で、まあプリンプリンっていうところでいくと、あリネンの場合は洗えば洗うほどプリンとなって、えー、ペクチンとか、まあ、そういうものとかと出たりあのキュプラとかシルクとかの回でも話したかもしれないけどいわゆるフィブリルっていう現象が起こるので、うん、ちょっとこうンととししててブリンとしてくるんです何、ねうんうん、からそういうのはあるんですけど。まあ、そもそもとしてそれ緩めに折ってもあんまりそれって感じられにくいんですよ。うんうん、ただとろんとしてくるんですけど、うん、いわゆる僕らが今話してるインディゴ理念に関してはまあ異常な高密度でどんぐらい高密度かってなかなか表現が難しいんだけど。うん裏が透けて見えないいぐらいの高密度<笑>うん織物っていうのは縦と横の糸が交差しているからもう穴が開いて当然なはずなんだけど、うん、一切裏が透けて見えない光が透過しないぐらいのレベルの高密度これはやっぱりなかなか難しい生地今子。うん。作ったなっていう感じで。
0: なんかやっぱ張りがすごくあるコットンのシャツとか今流行ってるから、うんね、ユニクロとか GU とかでもそういうのあるんだけど、うんまあ、やっぱりその日じゃないくらい入ってるし、うん、しかもその原料がリネンっていうところでね、うん、切りやすいのにそのバッチバチに入れてるっていうところが
1: 、
0: うん、やっぱこう生地屋泣かせな生地だなっていう感じがしま
1: すよね。ここでちょっと触れておきたいのがし、うんあのー、ブラックインディゴ、うん、でブラックインディゴリネンってみんなよ,よく呼んでる、えー、タイプがあってこれは、うん、いわゆるマキニョンコートって呼ばれるタイプに多いんですけど、うんえー、マキニョンコートは1930年代ぐらいから出てきた着,着られるようになったってよく俗には言われてて、うんまあ、スモークが今まで上からかぶってたのを、まあ、コートいわゆるアトリエコートみたいな形でロングコートみたいな形で着るタイプが出てきたんですよ。前開きになったんですね。そうそうそうそう,そう,そう、うん。で、その時にマキニョンコートの時にな,なぜかブラックインリゴリネっていうタイプがよくあよくでもないな。っていうかインディゴリネン時代レアなんだけど<笑><笑>、まあえー、ブラックインディゴリネンっていうタイプもちょこちょこあるんですよで、うん、まさに黒い黒いんですよね色が、うん、でもインディゴだと、うん、なんで同じインディゴなのに黒くなってるのかっていうとこなんですけど、うん、これに関する考察もこういろいろあってインディゴをとにかく何回も僕染めたんじゃないかとかうん、黒の龍化をかけたんじゃないかとかでこれに関してはこれも僕の予想の範疇というかまあ多少近い物件、あのー、文献とかはあったりしたんだけども、うん、そらく墨か鉄か柿渋、えー、この3つのいずれかか3つを掛け合わせたか,かなとは思ってて、うん、あの今でもあの藍染めに藍染を染めるためには藍染めっていうのは染料なんだけど、うん、布と染料を固着させるためにはあの鉄分が必要なんですよ、うん、で日本で黒黒色で、えー、極みのものというと奄、え、美、ー、大島の、えー、泥染めっていうのがあるんですけど、うん、泥染めっていうのは、えー、いわゆる定地木っていうを、うん、を持った茶色の染料と生地を染めるんですよ、うんうん、その染めの媒染剤その2人の手をつないであげるための鉄分が鉄じゃなくて泥なんですよ。泥を媒体にして染料と布をくっつけると
0: 。うん、ああそういうことなんだ。泥染めっていうのは泥の色がついてるんにあっ違う違う違う違う。使って染料を固着させてるんで
1: す、ねうんうん、そうそうそうそうそうあもちろん泥の多少茶色はあるの,のるかもしれないけど別にそれは関係なくて、うん、あの奄美大島っていうのはすごい鉄分を多く含んだ土泥なんですよあそこって。そ,うそれを使うことで何回も染めていくと黒くなるんだけどそれと同じ原理で鉄を、えー、媒体にして焙煎させることでより固着をさせたから黒くなったもしくは、まあ、柿渋も、まあ、ヨーロッパでも使われていたみたいなので。ね、柿渋鉄焙煎っていうのを飲料にするとすごくまた黒くなるんですよっていうのは、まあ、過去10勝済みなんですけど、うんうん、だそういう可能性あとは単純に炭黒あの木を燃やした炭ですよね、うん、あれを、えー、染料にしていわゆる顔料にして上からかけてあげた、うん、で炭も柿渋もどっちもいわゆる防,あの防腐とか防虫とか、うん、あのいわゆるそういう染料としてではなくて
0: にたりします、ね、そう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそ、んね、うそうそねそういうことでもつくかも昔からあの塗料とか接着剤とかとしてもね、使われてたり傘に塗って防水剤とかそういうのも使われたりしたぐらい昔からあったしその染料以外の補強剤とか補助剤としても使われてたからそれをインディゴに塗ってたんじゃないかなと上からね大笑いしてたんじゃないかなというのがあって。結構考えれば考えるほどその、えー、不思議な不思議なというか文献がない以上ちょっと探っていくしかないんですけど、うんうん、いろんな噂の中でもそういうところがあるのかなとあと魅力っていうところでいくとその色の魅力でいくとやっぱり日本の藍染めとか、うん、デニムのブルーと違うのはやっぱりこの独特の緑みがか,かったうん、インディゴカラーこれがねどうやって出してるのかっていうのがちょっと僕もまだつかめてないんだけど、うん、徳島日本の藍染めっていうとこうちょっと紫がかった色っていうのはみんな思われるのかなと思うんですけど赤みが強いんですよ、うん、日本のタデ合って。でデニムで言うとあえーデニムでよく使われる合成インディゴアメリカの合成インディゴっていうとまあ赤みに縛られたわ絞るわけじゃないけど緑みよりはどっちかっていうと綺麗な鮮やかな青が出てきたりとか、うんうん、まあ途中の時代とかあの染料メーカーによっても変わるんですけど、うんまあ、そういうイメージが強いと思うんですけど。フレンチヴィンテージとインディゴリネンに限って言うとすごく緑みが強いんですよね
0: 。
1: で、これ、あの、天然インディゴの時代だったらさっき言ったウォードと呼ばれる大勢っていう愛。この大勢は、ウォードは結構緑みに触れるんですよ。うん,、うん。と言われてて。多分それが影響してそれを当時もしてたからこそ、えー、1900年以前だったらそのボードの色1900年以降であればそれもした五0円でこの色でこの独特のグリーンっぽいうーんうーんオーラのある色になってたんじゃないのかなと
0: 。うんういうと。目指してたものが
1: 前提が違ったっていうのもあたか
0: もしれないですね。うん、じゃあ、うん、歴史が変わってもあの色を出さなきゃって思ってたいのが日本人とかアメリカ人が思う色と違うっていうところがあ、ね。ああ、そうそうそうそう
1: 。うん、まあイン、そうなんだよね。藍染めって結構。掘り下げると深くてまあジ似感っていうものをどうしてこうしてっていうやっていって化学変化させていって染めていくっていう形にはなるんだけど、うんうん、そのインジのンの元々の色っていうのを目指した時に化学的にはこういうブルーだっていうのはあったにせよ、うん、その目指したところがコードだったんじゃなないかなドイツだしねっていう作った人がね。うん。うんというねことは思ってただそういう色とか加工っていう意味でいけばさっき言った、えー、卵白のコーティング、えー、卵白か圧力ですね、うん。そういうコーティングとか。あとはブラックミルとかそもそもインディオの色目とかそういったいろんなさまざまな、えー、見た目での加工の部分とこのリネンの、まあ、とにかくこう密度のプルプルの素材感と、うん、この2つが相まってるんじゃないかなっていう気がしますね。うん
0: 。全然基礎知識じゃないです
1: ね。<笑>あごめんなさい、そうです、ね、全然<笑>ちょっと、喋べりすぎましたね。2回、二回に分けるべきだから、ちょっと1回休憩して、2回、次。<笑>次はちょっとリラックスした
0: 感じでいきますか、ね。うん。そうですね。いや、でも、結構その、歴史を折り返してみた上で、そこまでのことがガーッと詰まってる。素材であり、まあ、服の形でありっていうところなのでちょっとぜひこれはね本当に一回触ってみてほしい白物ですよね、うん
1: 、本んにねこれはちょっとみんな見るべき触るべき素材だと思うし本当にやっぱり当時あのインディゴリネンのものってやっぱそういうのあの脳農家の人とか、うん、農夫向けだったりしてて、あの、まあ、いわゆるモンサミ,モンサミシェルはインディゴリエン作ってたから定かじゃないけど、まあそういうちょこちょことしたワークブランドが作ってたぐらいで、メディタリーみたいに、確たる証拠とか、このメーカーがえいっぱい作ってたとかっていうものでもないから、特にいろんな仕様とか、うん、いろんな形とかいろんな色いろんな素材のものがあるので
0: 、
1: うん、とにかくいっぱい見る見て触ってみてもらえると、うん、絶対みんな感動するんじゃないかなと思うけど、うん、なかなかそんないっぱい見れる場所って世の中にないんだよね<笑>、うん。うんそう
0: えーうん、まあちょっとあえてお金の話はしないですけど、うん、あこれ言ってたやつじゃん買おうって感じの値段
1: ではないですね<笑>あこれだこれだ買おうってはならないよね
0: <笑>うんち
1: ょっと待ってね、うん、って感じ、うん、そうだよねそうだよね
0: うん、うんうん、でまずはちょっとね触って感動してみて
1: 欲しいとそうだね
0: いうところでしょうかね、うんうんうん、ではちょっと次回はまあ、今、ジュビリーさんがお持ちのえりすぐりのやつらだったり、これからちょっとまあこんなのがもしあったとしたらすごく欲しいなので、そういったところの話とかをちょっと聞いていきたいなと思
1: います。うん
0: 、はい。そ、は、れ、い、ではまたお会いしましょう。さよなら
1: 。な